0: Clásica FM, podcast. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López.
1: Muy buenos días, o tardes, noches o madrugadas... Gracias de nuevo por estar al otro lado una semana más, permitiéndonos hacer lo que más nos gusta, hablar de música, escuchar y analizar cada fragmento sonoro que nos acompaña en cada espacio. Os recordamos que podéis seguirnos a través de iVoox, e Apple Podcasts, Spotify o en nuestra web oficial www.clasicafmradio.es Aunque ya en casi 50 podcasts hemos escuchado muchísimos temas del repertorio habitual de esta música, aquellos temas que se denominan genéricamente estándares y que seguiremos escuchando en muchos otros más, hoy, sin embargo, analizaremos de forma más concreta su origen, sus peculiaridades y lo vamos a hacer como si abriéramos un diccionario, letra a letra.
0: En Clásica FM cuidamos a nuestros mecenas. Por ello, ofrecemos descuentos en decenas de productos y conciertos en establecimientos y festivales asociados. Si quieres disfrutar de estas ventajas, hazte mecenas por tan solo 5 euros mensuales. Además, destinamos el 10% de las aportaciones de los mecenas a proyectos músicos sociales. Recuerda, hazte mecenas por solo 5 euros mensuales en ClasicaFMRadio.com.
1: Igual que para un músico clásico estudiar piezas de Bach, Beethoven o Chopin constituyen parte fundamental de su formación, no menos importante es para un músico de jazz conocer canciones que amplíen no solo su repertorio, sino también su forma de interpretar, improvisar sobre ellas e incluso conocer a fondo su armonía para desenvolverse posteriormente de la manera más libre. Saber de buena tinta un listado amplio de estándares no solo es útil para el músico de jazz, sino también para el buen aficionado, para el buen oyente. Por lo tanto, ojalá que al otro lado de los dispositivos móviles donde nos escucháis podáis estar de acuerdo o no con la elección del estándar que, que me va a aportar cada letra. Pero lo mejor de todo esto es que yo también me quedaría con otros estándares, porque hay tantos, es una fuente inagotable y creo que eso, en lugar de limitar, pues claro, abre expectativas para todos, para músicos y para oyentes. El primer estándar con el que comenzamos no necesita presentación. Si ya tenéis bagaje en la escucha, lo vais a reconocer al instante. Así que, eh, después de su disfrute, comentamos algunas de sus singularidades. Eso sí, su título comienza por la letra A. Lo que acabamos de oír, eh, seguro que muchos lo habréis reconocido. Llevaba por título Autumn Leaves, un estándar también conocido aquí en España como Las Hojas Muertas. Eso en parte debido a que la canción se compuso para una película titulada así. Un tema eh, que podemos decir que se encuentra en el panteón del jazz. Archiconocido, tocado, reinterpretado, versionado en miles de formas y que fue compuesto, sin embargo, por un francés. Bueno, por un francés, la letra, Jacques Privert, y la música compuesta por Joseph Cosma, que era húngaro. Eh, y si queréis algún dato más que aumenta la magnificencia de la composición, deciros que a día de hoy es propiedad británica, porque los derechos de publicación del tema los tiene adquiridos la empresa de Paul McCartney, el Beatle, que además de tener buen olfato para componer, eh, lo ha tenido para hacer negocios. Y os cuento... La versión que hemos escuchado es la que grabaron en el año 1961 dos grandes saxofonistas como fueron Sonny Stitt y Gene Amons. La podéis encontrar formando parte de un álbum titulado Boss Tenors. Y me parece una interpretación brutal, llena de swing, con calidad, con una fluidez de ideas a la hora de improvisar por ambas partes magnífica, y es de estas versiones que se pueden tomar como referencia de estudio y como referencia de disfrute. Es verdad que he dejado en la cuneta, sobre todo por su duración, otra que es impresionante y que también podemos señalar como ejemplar, por si la queréis volver a escuchar o escucharla por primera vez. Y es la que grabó Julian Cannonball Adderley con Miles Davis en un disco titulado Something Else. Imperdible también esa versión de Otto Lips. Síguenos en Twitter en arroba clásicafmradio.
0: Clásica FM
1: Radio. Y pasamos página. Vamos a la letra B. B de Billy's Bounce. Un blues compuesto por el gran Charlie Parker y dedicado al agente Billy Shaw. Algún episodio particular tuvo que ocurrirle a Parker con este agente que ha pasado a la posteridad gracias a esta composición que, bueno, reflejó el nombre del policía de forma errónea y, y así se ha quedado. Vamos a escuchar la versión que grabó en el año 57 el guitarrista Wes Montgomery, Billy's Bounce, revolución bebop con raíces en la tradición musical de Kansas City.
2: Oh, mm -hmm. We'll <laughs> that is
0: el mejor jazz en Clásica FM, con Carlos López.
1: Estándares en modo blues que nos regalan los hermanos Montgomery, porque aunque lo presenté como parte de un álbum del más famoso de todos ellos, Wes, el guitarrista, en el disco también tocaron Monk Montgomery, el contrabajo, y Buddy Montgomery, el vibráfono. Destacar también la aparición en esta grabación del gran trompetista Freddie Hubbard. Esta composición de Charlie Parker adquirió rango de estándar en la década de los 50 y en el año 2002, la grabación original, la del saxofonista de Kansas, ingresó en el salón de la fama del Grammy. Sin embargo, a pesar de ser una composición que eh, musicalmente tampoco rompe abiertamente con el pasado, ha trascendido más allá del mundo del jazz y se ha convertido en un icono de modernidad. Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di que te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a Me Gusta a nuestros audios en iVox e y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente. Vamos ahora a la letra C, donde nos encontramos con otro estilo, con otra forma musical muy diferente a lo que acabamos de oír, y donde encontramos otra particularidad que esconden algunos estándares. En este caso, la singularidad reside en su nombre, o en el título de la canción, mejor dicho. Me quedo con el nombre original y por eso estoy en la letra C, de Corcovado, una palabra cuya traducción del portugués es jorobado, y, pero bueno, que es el nombre de la montaña donde se alza el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Sin embargo, cuando se escribió la letra en inglés... Jean Lee, el responsable de aquella traducción, debió pensar que mejor cambiaba el título por el de White Nights of White Stars, Noches Plácidas de Plácidas Estrellas, que es el sobrenombre con el que también se conoce Corcovado.
3: Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim
2: Thank you.
1: Esto que acabamos de escuchar es la versión que grabaron Stan Goetz y Joao Gilberto en el año 1963, cuando la fusión entre el jazz y la bossa nova ya era un fenómeno de masas. Voces inconfundibles, como la de Astrid Gilberto, haciendo la introducción del tema, acompañada además al piano por el propio compositor Antonio Carlos Jovín, la voz del saxo tenor de Stan Gett, también inconfundible, y por último la voz tan cálida y personal de Joao Gilberto. Eh, aunque no hemos escuchado la primera grabación que se hizo del tema... Creo que esta, que sí hemos escuchado, puede ser la más famosa y también eh, la mejor interpretación del tema. ¿no? Yo creo que hay pocas versiones que estén a su altura. Aunque bueno, os recomiendo también otra versión increíble, que es la que grabaron el arreglista Jill Evans y Miles Davis, una versión con arreglos orquestales espectaculares. Eh, la podéis también encontrar bajo su nombre verdadero, Corcovado. Y vamos a terminar parándonos en la letra D una página donde encontramos el siguiente título, Darn That Dream, un estándar que habitualmente se interpreta a modo de balada. De hecho, ya la pudimos escuchar cuando hicimos un programa dedicado a esta forma habitual dentro del jazz. En aquel entonces pudimos deleitarnos con la gran interpretación que hacía Dexter Gordon y os voy a poner el tema otra vez, sobre todo la, la primera parte de la melodía, para que la identifiquéis, porque lo que vamos a escuchar para terminar Suena muy diferente. Originalmente, Damn the Dream fue una canción escrita para el musical Singing the Dream en 1939 que contó dentro de su elenco con L Louis Armstrong y con música dentro de escena a cargo de Benny Goodman y su sexteto, que por cierto pudimos escucharlos hace poco aquí en nuestro podcast dedicado al jazz y al cine. Bueno, de ese musical sobrevivió este tema, compuesto por Jimmy Van Heusen. Y os dejo con una de las relecturas que se pueden hacer dentro del repertorio de estándares y donde las combinaciones son infinitas. Para ello nos vamos a despedir con la interpretación que hace de Down That Dream el pianista Ahmad Yamal, a trío, un formato con el que principalmente eh, trabajó. Pero cuidado, en, en este año, en 2019, ha publicado un álbum de baladas, esta vez a piano solo y en el que podemos volver a disfrutar con otro de sus estándares fetiche, que es Ponciana. ¡Maravilloso! ¡Con 89 años! Y continúa en buena forma. Pero bueno, ahora terminamos con una grabación que realizó en directo en el año 1961, cuando tenía 31 añitos, y en la que Damn That Dream explora otros terrenos melódicos, armónicos y rítmicos, y donde ese sueño maldito parece convertirse en todo lo contrario. Espero que lo disfrutéis y volvemos en una semana con más música, más recuerdos y más sorpresas sonoras. Un saludo y a seguir soñando.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, right, O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
2: Auto Parts